Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Christiane Wirz. Ich bin Coach und Autorin aus Köln und weiß, wie sich etwas aus Krisen machen lässt. Hallo, liebe Frau Kokott, Gabriella Kokott. Ich begrüße Gabriella Kokott sehr herzlich. Sie ist ähm, jemand, der die äh, Telefonseelsorge Trier repräsentiert. Guten Morgen, Frau Kokott. Wie geht's Ihnen heute? Gut. Einen schönen guten Morgen, Frau Wirz. Ja, ein bisschen aufgeregt, aber es geht mir gut. Dankeschön. <lacht> Liebe Frau Kokott, wir haben im Vorgespräch gerade darüber gesprochen, seit wann sind Sie bei der Telefonseelsorge? Ich bin jetzt im 18. Jahr bei der Telefonseelsorge. Es ist unglaublich. <lacht> seit 2003, ja. Sie sind Psychologin. Haben Sie das, äh, machen Sie das hauptberuflich? Sind Sie hauptberuflich bei der Telefonseelsorge oder sind Sie auch eine von den vielen ehrenamtlichen Feen und äh, Feenmännern? Und vielen Männern. Ich bin ähm, Psychologin, äh, klinische Psychologin, mache das hauptberuflich. Ich bin angestellt vom Bistum bei der TS. Mhm. Und sind Sie schon von Anfang an angestellt oder haben Sie erst ja. Mal ja. von Anfang an? Ja. Nein, nee, ich hab, äh, bin äh, zur Telefonsaison gewechselt, äh, habe mich hier beworben und äh, bin angestellt von Anfang an, genau. Liebe Frau Kokott, ich erzähle so ein bisschen für die, die das nicht wissen. Ich habe in den letzten Monaten, im Verlauf der letzten anderthalb Jahre, relativ viel mit Telefonseelsorgen zusammengearbeitet und auch Fortbildungsveranstaltungen gemacht. Ich habe ja auch mal in Trier gewohnt und es war tatsächlich so, dass ich auf Sie nochmal zugekommen bin mit der Bitte, eventuell ein Podcast-Interview zu machen, weil ich tatsächlich über Kontakte in die USA eben mitbekommen habe, dass da die, also natürlich auch bei Ihnen mitbekommen habe, dass eigentlich Sie noch häufiger in Anspruch genommen werden zurzeit als sowieso üblich. Und das ist in den USA eben auch so. Da gibt es natürlich, da gibt es auch solche Hotlines, ja. zum Beispiel bei NAMI. NAMI ist in Kalifornien haben die ganz viele Angebote und auch spezielle Angebote für Menschen mit äh, psychischen Belastungen, sage ich jetzt mal, oder Erkrankungen. Ja. Und dann dachte ich mir, es sei vielleicht sinnvoll, mit Ihnen zu sprechen im Vorfeld dieser Weihnachtszeit, weil mhm. Weihnachten ja tatsächlich traditionell so ein bisschen mh, für die einen eine ganz schöne Zeit ist, aber für die anderen oder sagen wir mal, für einige Leute so eine Zeit ist, in der sie denken, mein Weihnachtsfest ist irgendwie einsam oder mein Weihnachtsfest ist irgendwie verlogen oder nur bei mir in der Familie gibt es Konflikte und so. Und die Gefahr von Selbstmord und auch psychischen, sagen wir mal, richtig akuten, schwierigen Situationen ist höher als sonst. Können Sie das bestätigen? Also für uns hier in Trier äh, sprechen die Zahlen eigentlich äh, das nicht, kann ich sie nicht bestätigen. Äh, da sind wir eigentlich relativ gleichbleibend äh, in unserer Anfrage und auch in den äh, Gesprächen über Suizid, Suizidgedanken. Also das sind wirklich nur, ich habe gerade die Zahlen hier, äh, zum Beispiel im, ja, nehmen wir mal den Oktober mit 943 äh, Anrufen, dann sind es im, im Dezember 1000 Anrufe. Also das ist nicht, äh, nicht wirklich gravierend mehr. Das hält sich so kontinuierlich äh, um die 1000 eigentlich das ganze Jahr. Okay. Mhm. 
umso besser. Das macht aber trotzdem nichts. Wir können ja trotzdem jetzt mal auf die Arbeit der Telefonseelsorge nochmal eingehen. Ist es denn so, Frau Kokott, was ich sozusagen äh, zumindest in Erinnerung hatte aus den Gesprächen mit Ihnen, also mit äh, Herrn Steinmetz auch, mhm. dass, dass diese Lockdowns die Leute unglaublich belastet psychisch und dass sie das also da anrufen? Da ist, da ist wirklich äh, auch die, die, die Nennung. Wir haben extra in unsere Statistik äh, bundesweit äh, ein Item eingefügt, Corona, weil da ist es tatsächlich äh, eine, eine Steigerung äh, zu sehen. Also wir haben ja jetzt, ich habe jetzt die Zahlen von 2020, vom ersten Lockdown habe ich hier vorliegen. Das nimmt im, in diesem Jahr zu. Das, also die Belastung, dieser, dieser Druck, unter dem die Menschen stehen, nimmt dieses Jahr zu. Okay. Das merken wir jetzt schon. Das wird sich in den Zahlen sicher auch abzeichnen. Hm. Wie gehen Sie damit um? Sie haben ja jetzt wahrscheinlich dasselbe Personal und dieselben finanziellen Mittel. Ja, es ist für uns alle eigentlich eine, eine äh, anstrengende Zeit. Ne? Etwas, ähm, ha, wie gehen wir damit um, Frau Wirz? Ähm, wir erleben hier im Team eine, eine große Solidarität und die Win-Win-Situation. Wir sprechen immer gerne von einer Win-Win-Situation, wenn man sich bei uns ehrenamtlich engagiert. Und wenn ich, wenn für, für all die Anrufer, die die Telefonseelsorge benötigen, die wird sogar noch größer in Zeiten von Corona, weil wir ein sehr geschützter Raum sind, ein sehr, alle Vorschriften werden wirklich akkurat eingehalten und die Ehrenamtlichen fühlen sich hier sicher. Sind Kontakte möglich, die man sonst eben nicht so unbedingt hat? Und da wir ja auf Kontakte angewiesen sind, dass wir kommunikative Wesen sind, wir Menschen, äh, genießen die Ehrenamtlichen das sehr, äh, zu uns in die Dienststelle zu kommen, die Dienste zu machen. Also es gibt wirklich zugespitzte Situationen, dass wir haben ja vorwiegend ältere, ältere äh, ehrenamtliche Kollegen und äh, da sagen die Kinder, musst du denn da unbedingt hin? Musst du dich denn da gefährden? Musst du denn da wirklich jetzt raus aus deinem? aus deinem kleinen äh, Häuschen, aus deiner Wohnung, aus deinem sicheren Gehege, so sage ich jetzt mal. Und die, die wollen das unbedingt. Und, wir sind, und die sind ja auch sicher, wir haben hier keine Fälle, wir haben gar nichts erlebt. Ja. Super. Sie sagen, die Zahl der Menschen, die jetzt sich an Sie wenden wegen Corona, die äh, hat zugenommen. Was sind denn die Sorgen der Menschen? Ich meine, das ist ja jetzt äh, anonym, ne? das geht ja jetzt praktisch nur um das Thema. Genau. Genau, es geht nur um das Thema. Die Anrufer bleiben anonym, wir bleiben anonym. Es sind vor allem Ängste. Das sind natürlich, wir haben ja sowieso 36 Prozent der Anrufer sind psychisch krank, sind seelenpflegebedürftig, wie ich gerne sage. Und da verstärken sich natürlich die Ängste. Die Bedrohung durch dieses Virus, die Ängste, eine Wohnung zu verlassen, dann erst recht, auch in Richtung Zwangshandlungen, Waschzwänge vermehrt. Also wirklich, da steigt der Druck, die Ängste sind mehr. Dann existenzielle Sorgen auf alle Fälle. Und, und, da, ist das, und da ist das Spektrum so breit. Da ist es natürlich der, der Künstler und der Musiker, der, der sich aber wirklich vereinzelt an uns wendet und einfach mal sein Herz ausschüttet. Der ist, die werden ja aber in der, in der Regel auch in der Öffentlichkeit genannt. Aber es ist auch der, der Landwirt, Gastronom, genau, Gastronom sowieso. Aber es ist, was mir jetzt so in Erinnerung geblieben ist, ist der Landwirt mit 68 Jahren. Ja, er kann einfach nicht mehr, er kann einfach nicht mehr so, er hat Angst, er ist bedroht, er ist existenziell bedroht. Sie sagen, Ungefähr ein Drittel sind Menschen, die sowieso psychisch vorbelastet sind. Ja. Ja. 
ist es so, dass jetzt die sogenannten Normalen, die so eigentlich mal ihr Herz ausschütten wollen, mhm. dass die auch mehr in diese Richtung tendieren? Jetzt unter Corona? Ja. Also ähm, ich denke mal, die, die, die Zahl der, der ist einsam. Menschen, der isoliert lebenden Menschen und die sich dann immer stärker natürlich in die Isolation äh, gedrängt fühlen durch die Situation. Ja, die nimmt zu. Und ähm, in den Familien äh, wird der Druck auch größer. Jetzt in der letzten Supervision äh, gab es noch eine Fallgeschichte, äh, dass es zu einer Trennung kam in einer Beziehung durch diese beengten Wohnlebensverhältnisse, was die, was die Situation eben im Moment von uns abverlangt. Frau Kokott, Sie haben gesagt, Weihnachten ist eigentlich gar nicht jetzt so ein extremes Sondergeschäft. Haben Sie schon mal an Weihnachten Dienst gehabt? <lacht> ja, ich habe auch schon an Weihnachten Dienst gehabt. Und ich bin jetzt auch eigentlich, auch dieses Jahr bin ich mal wieder an Weihnachtsfeiertag am Telefon. Mhm. Ist es denn so, dass besondere, besonders andere Anfragen kommen? Ein bisschen wahrscheinlich schon, oder? Ein, ein bisschen anders ist es. Es ist ein bisschen, äh, es ist eigentlich vergleichbar mit einer Nacht, mit einem Nachtdienst. Die Gespräche sind ähm, tiefer, intensiver und vorherrschend äh, ist <lacht> entweder der Familienstreit tatsächlich, also ganz klischeehaft, weil äh, da ja wirklich, äh, ne, das ist ja die, die Erwartung ist ja sehr hoch ans Weihnachtsfest und die Einsamkeit älterer Menschen. Da fällt ja. mir als Stichwort ein, ich hatte ähm also ein Ex-Kollege von mir ist der Mike Litt und der hat, glaube ich, über viele Jahre Sendungen moderiert an Weihnachten und hat mhm. dann immer das Gefühl gehabt, ähm, hat auch ein Buch geschrieben, äh, der einsamste DJ der Welt mhm. und hat, hat das so ein bisschen zum Ausdruck gebracht, dass er, also so wie Sting mit Message in a Bottle, dass er <lacht> ein, als einsamer DJ überhaupt nicht allein war, weil ganz viele anderen einfach am Radio gehangen haben und ähm, Mhm. auch irgendwie einsam waren sozusagen. Ja. Ich meine, heute ist er nicht mehr alleine, aber, ähm, aber so ein bisschen diese, diese, äh, dieses Gefühl von alle anderen haben irgendwie ein schönes Familienfest, nur bei mir ist es irgendwie anders. Mhm. Ja, ja, genau. Ja. Frau Kokott, jetzt einfach mal für die Leute, die vielleicht mhm. auch ein bisschen Kummer haben und sich und diese Hürde noch nicht nehmen konnten, mhm. äh, die Telefonseelsorgen anzurufen. Können Sie vielleicht mal ein bisschen für sich werben? Also ich kann für Sie werben und kann sagen, das kann, muss ich Ihnen wirklich noch äh, mhm. öffentlich erzählen. Ja. Ich hatte meine Veranstaltung, also ich habe jetzt irgendwie bestimmt 10, 15 Veranstaltungen mit äh, Telefonseelsorgen bundesweit gemacht, vielleicht sogar schon mehr und einige äh, online. Und bei einer Veranstaltung, das kann ich jetzt eben auch sagen, ist äh, ein Teil davon ist eine Online-Lesung und äh, ich habe ja auch ein bisschen was mitgemacht und äh, ich habe tatsächlich über online so viel Empathie gespürt von ihm, mhm. dass ich weinen musste. Mhm. Und ich bin normalerweise ein ziemlicher Profi und weine so gut wie nie. Mhm. Nicht mal zu Hause, noch nicht mal Freunden gegenüber. Und da musste ich weinen. Also ich kann, das, das würde ich jetzt schon mal sagen, dass sogar online und sogar dann wahrscheinlich über den Telefonhörer oder vielleicht sogar über den Chat sehr viel Empathie von ihrer Seite kommt. Aber mhm. liebe Frau Kokott, Sie sind ja Expertin, vielleicht können Sie noch ein bisschen was sagen zur Expertise der Damen und Herren. Ja, also wir sind äh, bundesweit, wir sind alle sehr gut ausgebildet. Wir, äh, durch die ehrenamtlichen äh, Kollegen durchlaufen eine einjährige, sehr fundierte, professionelle Ausbildung, bevor sie zugelassen werden zum Telefondienst. 
Und ähm, da sind sicher alle, alle Kollegen äh, gut, gut, sehr gut. Die Trierer Kollegen sind bestimmt besonders gut. Die, ähm, die sind wirklich, äh, wir haben ein tolles Team. Das äh, ist so im Vergleich, äh, was man so hört, so von den anderen Stellen, wie es da so zugeht. Äh, wir sind schon was, was Besonderes. Da kann ich schon wirklich für uns hier in Trier ganz aus vollem Herzen ganz ehrlich Werbung machen. Und die Nummern werden nicht gezeigt. Das ist immer die große Sorge der Anrufer, dass man die Nummer im Display sieht. Also das ist alles abgestellt. Wir sehen keine Nummern, keine Anrufnummern, kein Festnetz, kein Handy, gar nichts sehen wir, so wie Sie auch unsere Nummern jetzt sehen. Wir, uns ist es wichtig zu vermitteln, äh, Dr. Steinmetz und mir, so eine gewisse Werthaltung, so eine Grundhaltung, wertschätzende Grundhaltung, Menschen anzunehmen, sich einzufühlen, anzunehmen, egal wo die stehen, egal wie die gerade unterwegs sind. Und ich denke, das, das kommt rüber. Das ist das, was Telefonseelsorge attraktiv macht bei den Anrufern. Super. Das heißt, auch wenn ich sozusagen irgendwie sag mal, in leicht psychotische Zustände geraten würde, <lacht> wäre das ein guter Tipp, bei Ihnen anzurufen, weil ich ja dann schon mal beruhigt sein könnte, okay, ähm, was weiß ich, die CIA kann gar nicht, nee, kann gar nicht hinter mir sein, ich bin so gut abgesichert. Ich mache es jetzt. Ne? Genau, okay. genau. Das, das das ist genau der richtige Ort dann für so einen Menschen, der so, ja, so unsicher ist gerade. So mhm. Mhm. Liebe Frau Kokott, eine Frage noch. Sie sagen, die Trierer Telefonseelsorge ist besonders wertschätzend. Das kann ich auch unterstreichen. <lacht> Nur es gibt wahrscheinlich bestimmte Zuständigkeiten. Ich kann jetzt wahrscheinlich nicht in Köln in Trier anrufen, oder wie ist das? Die Zuständigkeiten meinen Sie von den, von den Rufnummern. Das organisiert die Telekom. Da haben wir überhaupt gar keinen Einfluss drauf. Da gibt es äh, seit sieben Jahren ein neues äh, Verteilernetz. Das sind so, so, sogenannte Organisationseinheiten, wo äh, vier bis fünf Telefonseelsorgestellen zusammengefasst werden. Und wenn jetzt zum Beispiel in Trier gerade besetzt ist, weil da ein Gespräch geführt wird, dann, dann leitet die Telekom das automatisch weiter an die anderen Stellen in der OE. Sollte die OE besetzt sein, dann leitet das Netz das automatisch bundesweit weiter. Also da, wo der nächste freie Platz ist, da landet dann der Anrufer, die Anruferin. Das heißt, es ist nicht unbedingt so regional gegliedert, wie man sich das eigentlich vorstellt. Eigentlich im Prinzip schon. Ne? Also mhm. angenommen, ich wäre in Trier, würde ich normalerweise in Trier landen. Aber mhm. es kann sein, wenn besetzt ist, dann lande ich irgendwo genau. in, Entschuldigung, in Leipzig oder in Hamburg ja. oder sonst was. Genau, ja. Okay. Früher stärker regionalisierter. Ja. Mhm. Dann sagen Sie uns zum Schluss doch einfach mal die Rufnummer. Dann können viele, die den Podcast hören, eventuell mal zum Hörer greifen und sich auch überzeugen lassen, was für eine tolle Arbeit Sie leisten. Ja, das ist die 0800 111 0111 oder die 0800 222 0222. Und aus unserem Jahresbericht, aus unserer Statistik wissen wir, dass vor allem die erste Wahl ist für Menschen ab 40. Deswegen würde ich auch gerne die www.telefonseelsorge.de-Mailadresse weitergeben für die jüngeren Menschen, die dann doch lieber auf Chat und Mail gehen. Also wenn da fast bis, bis 30 sind die, sind die Menschen auf Mail vertreten, stärker vertreten als die Älteren und werden weniger beim Telefon. Deswegen ist es wichtig, die, die Mailadresse, da die www.adresse für die Telefonseelsorge.de auch zu nennen. Bekommen Sie denn dann die jungen Leute jetzt auch mit, mit den Mails? 
Trier macht auch Mailberatung. Das ist unterschiedlich nach Stelle. In Trier gibt es die Beratungsstelle. Wir machen also auch Face-to-Face-Beratungsangebote. Was für unsere Ehrenamtlichen natürlich auch eine sehr gute Situation ist, wenn sie merken am Telefon, das ist mit dem ein Gespräch nicht getan und da ist ein Mensch, der will wirklich in einen Beratungsprozess einsteigen, dann kann der zu uns in die Beratung kommen. Das machen der Dr. Steinmetz und ich. Und die Mailberatung, da sind wir zwölf Kollegen bei TS Trier, die die Mailberatung machen. Andere Städten machen dann verstärkt Chatberatung, Mail und Chat, haben dann dafür keine Beratungsstelle. Also das ist unterschiedlich. Das heißt, durch die neuen Techniken ist es nicht so, dass praktisch die Telefonseelsorge grundsätzlich nur eine Sache ist für alte Leute, sondern durch die neuen Techniken bekommen sie praktisch auch an die jungen Leute ran. Ich hatte zum Beispiel... Ja. Ich war Dozentin an der Uni Göttingen und hatte viel mit den Studenten zu tun und hatte wirklich das Gefühl, denen geht es richtig schlecht teilweise. Mhm. Mhm. Ja. Also ich glaube nicht, dass das Telefon äh, überflüssig werden wird. Äh, Gerade in den Zeiten von Digitalisierung, von, ja, Mail, Chat, die menschliche Stimme, miteinander zu lachen am Telefon, wenn sonst niemand da ist. Also ich denke, das wird immer weniger. Nicht umsonst gibt es ja inzwischen auch bei äh, WhatsApp, also ich bin nicht bei WhatsApp, ich mag das überhaupt nicht, die, die Möglichkeit der Sprachnachricht. <lacht> also <lacht> das ist, ja, das Telefon wird schon auch noch äh, gebraucht. Aber es, ist, es zeichnet sich in den Zahlen einfach ab, dass die jüngeren Menschen eben weniger telefonieren. Ja. Es kommt halt mehr Emotionen und Stimme und äh, Gefühl und solche Sachen. Ja, ja, genau. Wunderbar, liebe Frau Kokott. Vielleicht <lacht> noch ein einziges Mal die Telefonnummer, weil das ist ja ein akustisches Medium und äh, flüchtiges Medium. Und wenn Sie es nochmal wiederholen, dann ist das ganz bestimmt gut, auch um vielleicht was mitzuschreiben und sich <lacht> zu merken. Okay, das wäre also die 0800 111 0111. Oder die 0800 222 0222. Die 0800 vorweg bedeutet, dass dieser Anruf kostenlos ist. Und nochmal die Mailadresse? www.telefonseelsorge.de Also die Internetadresse. Das ist die Internetadresse von Telefonseelsorge Deutschland. Und äh, da gibt es dann sofort die großen Buttons Chat und Mail. Super. Vielen herzlichen Dank, liebe Frau Kokott. Ich wünsche Ihnen ein ganz schönes Weihnachtsfest. Wir werden den Podcast noch vor Weihnachten veröffentlichen und dann hoffen wir, dass es wirklich so ist, dass sich nichts dramatisch ändert. Vielleicht haben wir ja sogar Glück und äh, es gibt weniger, die sich irgendwie einsam fühlen, aus welchen Gründen auch immer. Es könnte sein, dass es ein bisschen mehr ist durch die Corona-Situation. Ja. Wahrscheinlich. Ähm, und ich wünsche ja. Ihnen dann viel Stärke und, 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 und Mitgefühl wieder für die Leute, die anrufen, ja, die ja. Dienst haben. Und ähm, für alle, die hier diesen Podcast zuhören, äh, liebe Podcast-Hörer, äh, ich mache da eine kleine Pause. Es wird Anfang nächsten Jahres wieder weitergehen mit äh, neuen Podcast-Folgen. Und äh, ja, ich wünsche allen ein frohes Fest. Kein Gefühl von Einsamkeit. Und wie gesagt, ja. wenn es schlimm kommt, dann kann man bei der Telefonseelsorge anrufen. Oder auch eine Mail schreiben. Bis ins nächste Jahr. Alles Gute. Tschüss.